1: Ajde.
0: Vítajte v dejepisnom podcaste tak bolo. V dnešnej epizóde vám ukážeme, ako vyzerala Afrika pred niekoľkými desaťročiami, keď z nej odchádzali európsky kolonizátory. Čo sa stalo s obrovskými územiami, neraz bohatými na nerastné suroviny, s obyčajnými ľuďmi a s elitou? Ktorým krajinám sa podarilo stabilizovať situáciu a kde sa naopak dostali k moci despotickí tyrani? S historikom a učiteľom, kde je rajom jelenom, sa budeme rozprávať o zaujímavostiach zo života Nelsona Mandelu, Idiho Amina či končského diktátora Mobutua. Načrtneme, kde urobili francúzsky či belgickí kolonizátori chybu a na záver odporúčime, čo zaujímavé o Afrike 20. storočia pozerať či čítať. A ako vždy vám dejiny priblížime aj cez fiktívne príbehy obyčajných ľudí. Čiže dnešná téma bude dekolonizácia Afriky a ja by som možno začala rovno tým, že kde to ako keby začalo. Čiže dostaňme sa do nejakého obdobia pred druhou svetovou vojnou. Aká bola vtedy situácia na kontinente?
2: V Afrike v, povedzme, v roku 1930 de facto existovali len 4 nezávislé štáty. Všetky ostatné oblasti alebo dnešné štáty boli kolóniami. Drvejá uh-huh. väčšina z nich bola francúzske alebo britské, potom menšej miere belgické a portugalské, ešte čiastočne španielské. Takže reálne, reálne situácia Afrika bola rozdelená na kolónie.
0: Uh-huh. Ako sa to vôbec stalo, že vlastne takmer celá Afrika bola kolonizovaná? Čo tam bolo predtým, kedy tam tí kolonizátori prišli a najmä aké boli ich záujmy?
2: Kolonizácia Afriky začína, povedzme, v 15. storočí, kontinuálne prejde až do 19., kedy dochádza k takému boju o Afriku, a tedy sa rozdelia posledné biele miesta. Pôsobilo to dobre na mape a samozrejme najvotejšie dôvody boli ekonomické, to znamená tú krajinu čo najskôr použiť cez nerastné súroviny, cez obyvateľstvo. Takže z tohto hľadiska Afrika zohrávala dôležitú rolu.
0: Vieš aj povedať, že čo bolo také najvzácnejšie, lebo hovorí sa veľa o presne diamantov, zlato a takže kvôli čomu tam tie kolónie vlastne tak najviac išli?
2: Z počiatku išlo samozrejme o pobrežie, to znamená, keď sa napríklad Briti chceli dostať do Indie, tak potrebovali nejaké pobrežné pevnosti. Neskôr samozrejme prichádzajú tie súroviny s nástupom priemyselnej revolúcie, m, sa objavuje dajme tomu uhlie, potom samozrejme to zlato, to je jasné, mhm. diamanty, ropa ku koncu, už začiatkom 20. storočia, zemný plína a všetky ostatné dôležité nerasty.
0: Dá sa hovoriť aj o obchodovaní s ľuďmi?
2: A z počiatku áno, práve, práve to otroctvo bolo spojené s Afrikou a samozrejme s kolonizovaním Ameriky, ale od začiatku 19. storočia je väčšinou napríklad Britmi otrodstvo zakázané vyslovene. S postupom 19. storočia sa ten obchod s ľuďmi vyslovene utlmoje.
0: Vráťme sa opäť do 20. storočia, teda sme po druhej svetovej vojne. Čo sa stalo? Prečo došlo k dekolonizácii Afriky?
2: Práve tá druhá svetá vojna spôsobila naozaj takú veľkú zmenu. Možno nie tak v samotnej Afrike, ale práve u tých koloniálnych pánov. Či už je to Francúzsko, ktoré bolo za druhé sveté vojny vlastne obsadené Nemcami, prišli o prestíž, prišli o peniaze. viaceré tie oblasti, najmä tra teda v Ázii, nie v Afrike, ale v Afrike boli nejakým spôsobom oslobodené. Veľká Británia podobne ekonomicky veľmi utrpela. Napriek tomu, že tú vojnu oba tieto štáty de facto vyhrali, tak ekonomicky boli na opatkách Skutočnými výťazmi svetovej vojny sú Spojené štáty americké a sovietský zväz, ktorí kolónie nepodporujú. Rovnako tak vzniká organizácia spojených národov, ktorá takisto nepodporuje kolónie, naopak podporuje vznik nezávislých štátov, rovnosť národov. Veľmi často zasahuje do toho dekolonizačného procesu, takže to sú také tri najvotejšie body, ktoré sa dajú spojiť s počiatkami dekolonizácie.
0: Rozdelíme si to medzi také tri časti, teraz tú našu diskusiu, a a teda pôjdeme po tých jednotlivých kolonizátoroch. Začneme Veľkou Britániou, ktorá mala aj svetlé stránky, aj temné stránky. Aké africké krajiny a aké africké štáty po ňu spadali?
2: Veľká Británia mala od istého momentu taký plán spojiť nejakým takým súvislým pásom území sever Afriky s juhom, čiže Káhiru s Kapským mestom, volá sa to že CC Line. V podstate sa im to spojiť podarilo, aj nepodarilo, čiže keď ideme zo severu, Egypt bol takým britským protektorátom, je obrovská oblasť Sudánu a potom povedzme Kenia, Uganda, tzv. Bečuánsko, čo je dnešná Botsvana, Rhodézia, čo je napríklad dnešná Zambia, Zimbabwe a samozrejme na juhu tzv. Juhoafrická únia, dnešná Juhofrická republika. Mm-hmm. Mimo tohto pásu existovala obrovská kolónia, hlavne teda s hľadom na počet obyvateľov Nigeria. A potom boli ešte také menšie oblasti, ako napríklad Sierra Leone a podobne. Takže e, bol to taký impozatný kus zame.
0: Jasné. Čiže v čom spočívala tá ich stratégia? Ako začali postupne dekolonizovať.
2: Britská dekolonizácia je samozrejme spojená s tým, čo sme povedali, s tým krachom a samozrejme je spojená aj s situáciou v Ázii. V Ázii sa nachádzala perla Impéria India, no a keď už India dostala nezávislosť, v podstate sa rátalo s tým, že v budúcnosti dostanú aj africké kolónie nezávislosť. To, ne... bol v akom to bolo tesne po druhej svetovej vojne, 1946-1948, Tež... 4... mm-hmm. čiže niektoré mali, povedzme, väčšie šancu na nezávislosť, niektoré mali menšiu. Každopádne Briti sa k tomu stavali tak, by som povedal, pragmaticky a vychovávali v týchto štátoch nejakú elitu, ktorá mala v budúcnosti prebrať ten štát. A oni to robili samozrejme aj pred 2. vojnou. Vychovame elitu, založujeme politické strany, zorganizujeme voľby, vyskúšame, či to funguje. V prípade teraz, že už ten tlak na to vyhlásenie nezávislosti už bol, povedzme, že neúnosný, bola vyhlásená nezávislosť, Briti zmotajú vlajku, zatrubili na ústup. Samozrejme, ponechali si niektoré ekonomické výhody a zapojili krajinu do britského spoločenstva a národov, do Commonwealthu.
0: Uh-huh. Čiže dá sa ako keby tak konštatovať, že sa snažili robiť to pod dobrom.
2: Dá sa povedať áno, že sa snažili sa nejakým spôsobom pripravať. Isté, že to nebolo teraz také, že plán, že pustíme tie kolónie všetky a urobíme z nich nezávislé štáty. Išlo skôr o to, aby to malo nejakú hlavu a petu. Závisí teda prípad od príkladu, ako cestou sa tie kolónie vydali. No. Uh-huh.
0: Vychádzal vyslovene ten záujem o samostatnosť zvnútra tých jednotlivých
2: štátov? Prvotný impuls vychádzal z nejakej inteligencie miestne, ktorá bola vychovávaná tými Britmi, či už teda v britských školách v zahraničí alebo teda v britských školách na tom danom území. Samozrejme neskôr, keď sa rozbehla studená vojna, zasahovali do toho aj nejaké teda supervelmoci, či už to boli teda Sovietske alebo Spojené štáty americké. Mm.
0: Dobre, tak povedzme si teda nejaké príklady toho, ako to dopadlo. Možno krajinu, v ktorej to dopadlo relatívne dobre, alebo vyústilo to do lepšieho konca a krajinu, v ktorej to nedopadlo až tak dobre. A teraz hovoríme stále o pôvodných britských kolóniách
2: tak asi najznámejší príklad aj najspomínanejší je príklad Južnej Afriky. Ťažko trošku s tou terminológiou Južná únia, Južná Afrika, Južná Africká republika, ono sa to tam tak trošku menilo. Budem hovoriť, Južná Afrika mala špeciálny status, patrila medzi staré kolónie s pomerne veľkým zastúpením belovského obyvateľstva. Špeciálnu triedu tvorili tzv. búrovia alebo potomkovia pôvodných holandských kolonistov, ktorí tu boli prví, potom prišli Briti. Uh-huh. A medzi tým je samozrejme to domorodé černovské obyvateľstvo v mnohých, mnohých kmeňoch. Africká republika dnešná a Južná Afrika ako taká ako štát je obrovským územím. Je od pamäti multietnická a multirásová samozrejme. Uh-huh. Asi je známy teda príklad aj to slovičko apartheid, že sa práve v Južnej Afrike zrodí. Trošku si ho
0: vysvetlíme, čo to teda znamená?
2: Apartheid pochádza práve z afrikánštiny, čo je taký mix holandštiny a anglištiny, povedzme. Nazvime to afrikánština. Jasne. A apartheid znamená rasová segregácia. To hnutie, ktoré nejakým spôsobom bude propagovať apartheid, vzniklo už 40. rokov, ale reálne sa apartheid začne aplikovať až v roku 1948 49 uh-huh. kedy vyhrajú nacionalisti a vlastne začnú presadzovať takéto rasové zákony. Napríklad bude zakázaný medzirásové vzťahy, tým myslím zmiešané manželstva, ale myslím tým aj pohľavný styk, aby boli rasy prirodzene a veľmi prísne oddalové, Neskôr bude prijatý zákon o povinnej registrácii. To je zákon, ktorý černovskému obyvateľstvu bude dávať akési pracovné povolenia, ktoré im umožňujú vstup do belovských oblastí. Napríklad miesta v parku boli určené len pre biehlých hej a, a rovnako tak ja neviem, boli pláže. Samozrejme platovo boli na tom oveľa horšie ako belovské obyvateľstvo. Rovnako tak samozrejme nemohli voliť mali zákaz nočného vychádzania. Um, štát sa ich snažil postupne vysťahovať do vyslovenie černovských oblastí, do černovských sídlísk, nekedy zvaných tzv. bantustanov.
0: Um, to n- n-
2: n- n- to vlastné štáty. Hej.
0: Hmm. Len aby si to vedeli predstaviť naši poslucháči, ten pomer, aký tam bol, tak približne na 50 miliónov um, černochov bol asi 5 miliónov belochov. Tak, správne? Áno, približne. áno, áno. áno že vlastne to bolo na tom také paradoxné, že absolútna menšina ovládala väčšinu. Do čo to teda vyústilo a kedy sa to zlomilo?
2: To sa to černeské obyvateľstvo bránilo uh, už od začiatku 50 rokov skôr takou mierovou cestou, bojkotovali autobusy. Čiže uh, nejaké hnutie odporu sa rodí v 50 rokoch. Uh, tu je asi samozrejme najznámejšia postava Nelson Mandela. Uh, v 60 rokoch uh, sa dostáva teda na dvakrát do vezenia a bude odsúdený na doživotie.
1: 15. júl 1969, denník väzenského dozorcu Daniela Brugera. Prekliate miesto tento Robben Island. Pfoj. Ale vždy lepšie ho strážiť ako tu hniť. Bolo strašne teplo, tak som bol rád, že na mňa vyšla služba vo vnútri. Väčšina chlapov vyšla s väzňami do lomu, ja som triedil poštu, kontroloval prídely a nakoniec som mal spísať hlásenie zo služby. Ako vždy som všetky listy potváral, prečítal a britvou som vyrezal vety, ktoré boli zakázané. Pri obyčajných vrahoch a násilníkoch toho väčšinou nebolo veľa. Politickým často nezostalo skoro nič. Ale tým mali našťastie povolené len dva listy do roka. Keď sa to rozrátalo na chlapa, nebolo s tým veľa roboty. Ako som tak postupne prechádzal poštu, zarazil ma, že som zazrel Mandelovo meno. Ten pes dostal list pred mesiacom a už všetci vedia, že mu nemajú častejšie ako raz za pol roka písať, že to aj tak nedostane. Lenže toto nebol list, ale telegram. Len pár riadkov, preletel som ich očami, mandelou prvorodený symbol mŕtvy. Ani nie rok od smrti jeho matky. Na konci dňa som písal hlásenie, keď sa chodbou začali šúhtať po celom dni v lome. Dvere som mal otvorené, videl som priamo na chodbu. Keď prešiel popred kanceláriu, skríkol som na ňo. Najskôr nazrel, potom vošiel. V kútiku už mal zasnutú krvu. si mu zase rozrazil papuru niektorý z nepolitických. Vstal som s telegramom v ruke a hoci som od neho bol vyšší, stále som mal pocit, že sa na mňa díva z hora. Nenávidel som toho špinavého čierneho bastarda. Zaslúžil si byť na tomto hnusnom ostrove a sedieť v tej odpornej cele. Keď rozpažil, mohol sa takmer dotknuť stien. Menej než 2,5 metra a na zemi len smradľavý slamník. A to rádlo? Fuj, to by u nás ani potkany nežrali. Do konca života takto, nech si zhnie za to, čo všetko on a taký, ako on porobili. Strčil som mu do rúk ten prekliatý telegram, kývol som na kolegu a bez slova som si vyšiel zapáliť na dvor. Nechcel som mu vidieť do očí, keď si to prečíta.
2: Nelson Mandela sa po svojom uväznení dostáva na Robben Island, čo bola veľmi prísna väznica, kde spával v veľmi malej celé názemí. Podobne vlastne je to opísané v tom našom príbehu. Uh-huh. Pracoval najskôr teda, rozbíjaním kameňa. Potom pracoval v takom hapenom lome, bez ochrany očí. Pritom študoval, to bolo zaujímavé. Dorábal si právnické vzdelanie, tak by som povedal.
0: To je také paradoxné, že mu to vôbec dovolili.
2: Bolo to tak na lakte, tam boli naozaj také boje. Ten rasizmus platil aj na tomto ostrove napríklad indickí väzní, mohli mať dlhé nohavice, zatiaľ čo Černovskí mohli mať krátke nohavice, pretože boli považovaní za chlapcov. Bola taká vec. Samozrejme a Mandela od začiatku proti tomuto veľmi intenzívne bojoval. Mal tú výhodu, že mal to vzdelanie, poznal tie predpisy, tým pádom dosť často s tými bachármi manipuloval. Mal takú ambíciu, vždy sa dostať pred súda. A samozrejme on tam nebol sám a bola tam celá skupina takých vodcov toho Černovského hnutia. Takže vznikla tam istá Hierarchia. V 70. rokoch sa situácia trošku pre neho zlepšuje, navštevujú ho viacerí prominentí aj politickí a jeho prípad sa stáva známy. Veľmi záhybu údalostí z Soveta v roku 1976 kde dochádza k študentským nepokojom. To, to nejaké mesto? Sobe to je oblasť, alebo také sídlisko, kde vlastne dojde ku akémusi povstaniu študentov kvôli tomu, že v tých černovských školách boli katastrofálne podmienky, boli preludnené a tí študenti proti tomu začali protestovať, skončilo to masakrom, zabitých bolo 600 študentov a mladých ľudí, tínedžerov. To zatriastlo celým svetom. Fotka chlapca, ktorý, ktorý je mŕtvy a nesie ho, jeho spoužiak, to bolo na svetových novinách, na titulkách. Jednoducho Mandela, ako vodca toho odboja, tak sa stal svetoznámym.
0: Toto vyústilo do toho, že medzinárodne spoločenstvo uvalilo na Juhoafrickú republiku sankcie, ale napriek tomu Nelson Mandela vlastne bol vo vezení stále ďalších niekoľko koľko veľa rokov.
2: To embargo, to bolo vyslovene vylúčovanie z toho medzinárneho spoločenstva. Hovorí sa teda, že Briti vylúčili Južnú Afriku z Komovilfúru. No, nie je to úplne tak, ale vylúčili by. Takisto z OSN bolo z vážnych športových akcií. Veľmi bolestné bolo napríklad pre ju Afričanov vylúčenie z medzinárodnej konfrontácie v ragby africká vláda, juhaafrický prezident nemusel nejakým spôsobom reflektovať túto medzinárnu krízu, lebo si to malo dovoliť. Vlastne Južná Afrika bola vždy závislá od cien zlata a tie boli najmä v 70. rokoch veľmi vysoké, takže mohla platiť za ochranu, mohla platiť robotníkov, mohla platiť roľníkov. V 80. rokoch sa situácia začína meniť a prichádza aj k poklesu a veľmi výraznému poklesu zlata ten tlak. Veľmi výrazný od roku 1985 už je mimoriadný stav Bielovskými štvrťami otriasajú atentáty a tá situácia je prakticky neúnosná. Napokon to teda vyústím do menovania nového prezidenta a to bude Frederick de Klerk.
0: No a teraz prídeme k tomu zvratu, kedy sa budeme rozprávať o tom, prečo to vlastne dobre dopadlo v tej Juhafrickej republike. Tak čo bol taký ten zaujímavý moment?
2: Frederick de Klerk bude človek, ktorý bol zjavne, zjavne inteligentný, vedel, kam to všetko smeruje a vedel, že musí prepustiť Nelsona a Mandelu a ostatných vodcov Černovského hnúča alebo teda tzv. Afrického národného kongresu, ako sa tá strana volala, tá hlavná strana. A to sa aj stane, naozaj v roku 1990 bude tak postupne Mandela prepustený a Frederik de Klerk je taký v tieni, no málo kedy sa hovorí o ňom, ale viacej sa hovorí o Mandelovi. A napokon teda po referende, myslím referende Belošskom, bude celý apartheid zrušený a budú preuskutočné nové voľby, Mandela sa stane novým prezidentom. Paradoxne, Frederik de Klerk bude chvíľočku jeho podriadeným, to nemohlo robiť dobrotu, takže napokon aj tá spolupráca veľmi rýchlo končí. Je tu obrovské riziko pre tú obrovskú masu Černochov, že budú požadovať odvetu. A to je najväčšie majstrostvo, za toto by si Mandela asi zaslúžil viac tú Nobelovú cenu, za to, že udržal tú krajinu pohromade. Isté, že tam boli nejaké prejavy násilia, ale že nedochádzalo k tým odvetám. A pomohli mu majstrovstvo sveta v rugby Po dlhých, dlhých rokoch mohla juhoafrická reprezentácia nastúpiť na majstrovstva sveta s tým ešte, že dostala tú čas organizovať, uh-huh. a oni ich vyhrali. Čo ten národ absolútne spojilo, je to taký pekný príklad, ako ten šport môže, môže spojiť. Samozrejme, nebola to jediná vec, ale Mandelovi sa v skutočnosti podarilo zabezpečiť ten prechod moci z rúk vieľej menšiny do rúk väčšiny černochov v uh-huh. podstate mierovou cestou.
0: Prejdeme teraz k ďalšej krajine, ktorá tiež spadala pod britské impérium a to je Uganda, ktorá teda bude viac príkladom toho, ako to nevyšlo. Ako sa teda v Ugande vyvíjala situácia?
2: Uganda získala nezávislosť v rámci takého roku Afriky, čo sme zatiaľ nepovedali, ale teda rok Afriky je 960. Jedným z nových štátov bola aj Uganda. A Uganda je spojená možno s menej známym, pre niekoho, pre niekoho určite známym diktátorom Idi Aminom. Idy Amin bol človek, ktorý bol profesionálny vojak, možno aj dobrý vojak, ako Černoch získal pomerne vysokú hodnosť, čo nebolo úplne štandardné. A bol majster Ugandy v boxe, čím sa pomerne dosť často chválil. Čakal na svoju situáciu a v roku 1971, kedy svojho priateľa, a zároveň teda šéfa Obotého zvrhol a od tohto momentu v podstate zavádza pomerne brutálnu diktatúru.
0: Áno, uh-huh. on bol známy aj ako uganský mesiar, pretože naozaj mal veľmi brutálne spôsoby um, jednak vládnutia, jednak toho, ako sa zbavoval svojich nepriateľov. Tak čo všetko vlastne on robil? Ako vyzerala tá jeho kruto vláda?
2: Už úplne od začiatku organizoval masové popravy dôstojníkov, ktoré boli nejakým spôsobom napojení na toho jeho predchodcu. Prvé mesiace povraždil asi 10 tisíc obyvateľov Ugandy a vojaci vlastne vyberali asi 150 dolárov za to, aby si ich príbuzní mohli odniesť svoje tela a pochovať ich. Mm-hmm. Idi Amin hlásal, že v Ugande je kolíska ľudstva, že tu vznikol život a z tohto hľadiska si dával moc radiť opredným predstaviteľom sveta a mal taký špecifický vzťah k Veľkej Británii. Navrhol vlastne sňatok s princeznou Annou a balil na večierku priamo v Buckinghamskom paláci kráľ na Osbythu. To teda možno bolo silné kafe a za to ho teda už do Anglicka nikdy nepozvali, takže sa stal nepriateľ. A až takým naozaj smiešným spôsobom v tomto kontexte sa nechal vymenovať za škotského kráľa.
0: Ale teda v rámci Ugandy sa nechal vymenovať za škódského kráľa.
2: Podporoval uh, napríklad íru. Vynal zhruba 50 tisíc Indov z krajiny, čo bola kostra ekonomiky. byte rozdal tie ich biznisy, tie ich živnosti svojim nohsledom a tá, tá ekonomika išla veľmi rýchlo dole. Uh, bol uh, veľmi brutálny ako osoba vlastnoručne ubil na smrť troho ministrov, jedného arcibiskupa. Hádzal vlastne s svojich väzňov a svojich nepriateľov krokodílom a s úplnou pasiou sa na to pozeral. On
0: hádal Viktorínho jazera, nie? Tam je ten príbeh, že sa niekedy až upchali turbíny.
2: Keď sa v meste vlastne objavili výpadky elektriny, tak sa vedelo, že upchali sa turbíny mŕtvymi telami rád hrával basketbal, a on jediný mohol strieľať na košt. Keď ho náhodou jeden z jeho ochrankárov bránil, tak ho zastrelil.
0: Kedy sa dokázala tá neschopnosť ide, Amina? Že naozaj nebol dobrý vodca a že bol v podstate veľmi jednoduchý?
2: Áno. Z počiatku možno to medzinárodné spoločenstvo bralo ako takého na nátvrdleho tlčubu, ale teda taká realita prišla pri únose jedného lietadla, pri ktorom palestinskí teroristi uniesli židovských cestujúcich a Idi Amin, keďže bol ostro proti izraelsky, proti zameraný, ich vlastne privítal na letisku v Ugande. Izraelská armáda a izraelskí výsadkári zorganizujú naozaj učebnicovú akciu prístanu na okraji letiska s tým, že budú mať auta pripomínajúce Aminovú kolónu. Okolá mu stráže postrelajú teroristov aj niekoľko vojakov prakticky oslobodia všetkých a za hodinu a pol sú preč. A to bude obrovský trápas, ktorý v podstate amin už nikdy nerozchodí. Chce reagovať tým, že začne vojnu proti Tanzánii, ktorá napokon vlastne skončí o pádom.
0: Áno, ale teda dokáže sa to, že v podstate tie stráže, ktoré boli na tom letisku, si nevšimli, že tam pristalo lietadlo, že tam vystúpili úplne cudzie auta, pretože oni sa tak báli, že ani nechceli len spochybňovať, že by v tých, tých autách mohol sedieť niekto iný. Že?
2: Izraelci to mali naozaj premyslené, zobrali čierny Mercedes, ktorým prešli okolo teda stráži a tam naozaj nikto na, neprišiel s nejakou kontrolou. Ešte sa im podarilo odpaliť aj lietadlá ugánskej armády, ktorá bola taká pícha Idyho Amina, takže to ho absolútne ránilo. Treba povedať, že nikdy ho spravodlivosť nechytila. Jeho kamaráti, najskôr teda Libii a potom Sádzkej Áraby, krch až do jeho smrti.
0: Ja zomral myslím, že niekedy v roku 2004, alebo tak nejako, že sa v podstate dožilo staroby.
2: 2003.
0: Prechádzame na ďalších kolonizátorov a to boli Francúzi, ktorí mali tiež naozaj veľké množstvo kolónií po celej Afrike. Tiež z rovnakého dôvodu, ako aj Veľká Británia, nezvládali to udržať vyčerpaní po druhej svetovej vojne. Čo sa tam ale zmenil pri tej dekolonizácii?
2: Francúzi mali vlastnú cestu dekolonizácie, tak, ako si povedala, naozaj Francúzi ovládali prakticky celú subsaharskú Afriku. Na mape to vyzeralo impozantne, naozaj obrovské územie dnešných čát, mali Senegal, celá Severná Afrika. Mm. Ale Francúzi ako keby nevedeli, v ktorých rokoch žijú. A tým nechcem nikoho uraziť, ale na dekolonizáciu ako keby vôbec neboli pripravení. A de facto ju vôbec neplánovali. Tá francúzska deklonizácia bude taká dosť živelná. Veľmi často skončí nejakým inštalovaním diktátora. Najhoršie to bolo v Alžírsku.
3: 2. apríl 1955. Denník Gabriel, ženy francúzskeho dôstojníka. Nikdy som si pravidelne nepísala denník. Vždy, keď sa však stalo niečo vážne, zvykla som si to zapísať. To je vlastne zbytočné vysvetľovať, keďže toto sú iba moje zápisky, ale som veľmi rozrušená a potrebujem to zo seba dostať hneď a hoci aj na papier. Marie je v Paríži, tej sa zveriť nemôžem a Pierre spí ako dielo. Spity. Ešte pred chvíľou som chodila po izbe ako nazúrený tiger. Nemohla som veriť vlastným mušiam. Keď pred vyše týždňom prišiel z dovolenky, bola som neuveriteľne šťastná a hrdá. Pier je štvrtou generáciou dôstojníkov v ich rodine. A keď ho povolali do Alžírska, všetci sme boli skôr pyšní ako ustráchaní. Lokálne nepokoje, mysleli sme si. Hovorili sme si, že idú skôr upokojiť situáciu, ako reálne bojovať. V zmysle hodnú na ktorých stála francúzska revolúcia. Liberté, egalité, fraternité. A ešte aj v takej obrovskej prevahe, ktorú tam minister vnútra, François Mitterrand, vyslal. Keď sa vrátil, bol nezvyčajne tichý. Navarila som mu bujabézu, ktorú má veľmi rád a nevedela som sa dočkať, čo povie, keď uvidí, aké mám už veľké brucho. Bábetko sa má narodiť o dva mesiace. Usmial sa? Na silu. Ako keď sme sa stretávali počas mojich štúdií literatúry v Paríži, keď bol veľmi unavený, ale napriek všetkému sme sa stretli, aby sme spolu strávili trochu času na prechádzke. Aj minulý týždeň mal taký istý prázdny pohľad. Nič mi nepovedal. Celý týždeň sa tváril, že sa nič nestalo. Zatlkal, nevedela som z neho dostať vôbec nič. Nemohla som to vydržať. A tak som to nakoniec zobrala do vlastných rúk. Presvedčila som ho, že si urobíme pekný večer. Navarila som, slávnostne som prestrela a potom som doňho začala nalievať víno. A neskôr koniak. Keď už bol pripitý, vetu po vete som začala vyzvedať informácie. Nakoniec mi úplne podobraz, s plačom všetko povedal. V Alžírsku to bol masaker. Miestna teroristická organizácia plánovala premyslené útoky. Naši vojaci dostávali rozkazy strieľať do civilistov. Bolo to krvi prelievanie. No a zajtra sa tam musí vrátiť. A ja netuším, čo budem robiť. Musím mu pobaliť kufre a postarať sa o to, aby nemeškal. O dva mesiace sa nám má narodiť dieťa a ja neviem, či neporodím polovičnú syrotu.
2: A bolo mal také špecifické postavenie, ono bolo považované za súčasť francúzska. Oni to brali, že to nie je kolónia, ale to je ako keby zámorské francúzsko a stredozemné more je nejaké vnútorné more medzi našim severným a južným pobrežím. Také prvé nepokoje vypukli krátko po druhej svetovej vojne a však francúzi ich veľmi krvavo potlačili možno na 10 rokov sa sícem mier udržal, ale práve tí, ktorí zažili tieto násilie v tom roku 1946, tak tým vytvoria organizáciu, ktorá bude pozadovať samozrejme um, slobodu pre Alžírsko. Poď za alžírskú nezávislosť je teraz spojený s organizáciou FLN, ale sú to vlastne bývali všetko francúzskí dôstojníci, ktorí bojujú proti tým Arabom a proti tým Alžírčanom, ale Francúzom, ktorí chcú spolupracovať. Je to zaujímavé, že to násilie je tu veľmi intenzívne, ale je zamerané vlastne na vlastných. Uh-huh. A Zvojujú zabi- proti
0: tým, ktorí chcú spolupracovať a chcú ostať pod nadľadou Francúzska? Áno, uh-huh. áno.
2: Čiže tí, ktorí vytvárajú ten most, tí, ktorí sú za spoluprácu či už kultúrnu, politickú, spoločenskú a začína sa obdobie teroristických útokov vrážd, veľmi, by som povedal, že až rituálne vráždy a týchto úradníkov vylúpavajú oči r- rozsekávajú ich štvrtia ich, tamozrejme viacere bombové útoky na policajtov francúzskych nárm a v podstate čakajú na francúzsku reakciu. Francúzi zpočiatku chcú ukázať, akú si zmierlivú takú kultúrnu stránku. Napokon dojde takzvanému filipeskému masakru, kde postavci rozsekajú 37 ľudí takým brutálnym spôsobom, že deťom rozbijú hlavy o kameň a mm. Ženy rozparajú a jedna tam bude tehotná a tie rozparajú plot. No absolútne beštiálnym spôsobom. A toto keď Francúzi videli, tak samozrejme pristúpili k masovým odvetám. Situáciu v Alžírsku začína preberať armáda, začína múčenie tých alžírskych rebelov. Celá situácia je až do nástupu generála de Gaula. Situácia v Alžírsku úplne ohrozovala aj vnútornú politiku francúzska. Takže generál de Gaul už raz bol prezidentom, ale teraz v roku 1958 prichádza ako akýsi spasiteľ úplne zreformuje Francúzsko, je mu absolútne jasné, že Alžírsko je stratené, napriek tomu, že jeho verejné vyhlásenia hovoria úplne o opaku. Alžírsko to nejako neudrží vo francúzských rukách a napokon získava nezávislosť.
0: Ale je to tak, že v podstate tam narobili masakre a nechali to tak?
2: Nechali to tak, časť bieleho obyvateľstva, belovského obyvateľstva utekla ale tí Alžírci, ktorí spolupracovali, tí boli vystavení absolútnemu teroru zo strany toho nového alžírského štátu.
0: Mm. A to predpokladám značne poznačilo aj ďalší vývoj krajiny.
2: Takisto sa tam vlastne dostane k moci diktátor. Aj tie vzťahy auzirsko-francúzske budú dosť dlho zlé.
0: To nás privádza vlastne k tretiemu kolonizátorovi, čo je Belgicko, ktoré v podstate veľmi podobným spôsobom konalo v Kongu. Teraz hovorím o Demokratickej republike Kongo, čo je naozaj obrovské územie v Afrike. Teda tam ten vývoj tiež nebol veľmi jednoduchý a pozitívny.
2: Naozaj je to obrovské územie väčšie ako Západná Európa. Obrovské množstvo nerastných súrovín, ktoré by stačilo bez problémov na základné potreby pre obyvateľov. Problém je v tom, že druhá meno Konga je kleptokracia. Uh-huh. kleptokracia je vlastne vláda krádnúcej menšiny alebo krádnúcej skupiny ľudí. Keď v roku 960 Belgičania sú nútení odísť, tak krajinu zanechávajú v pomerne do veľkom chaose. Kongo ako obrovská krajina má v sebe asi 200 národností a nejaké správne hranice, ktoré vo vnútri v Kongu vlastne ležali, absolútne nekorešpondovali s tými kmeďovými hranicami. Kongo sa v podstate na chvíľočku rozpadlo na niekoľko častí a 5 rokov sa de facto zmietalo v občianskej vojne. Boli to vyslovene krvavé boje a tu sa práve ukazuje, že 150-ročný kolonializmus v Afrike v podstate neznamenal nič. To je paradox. Čiže
0: ako náhle Európanie ako keby odišli, tak tie boje pokračovali ďalej a pokračujú do teraz. Ako,
2: ako keby sa obnovili tie staré nepriateľstvá, čo je možnosť našej lejska ťažko pochopiteľné. Podobne ako v iných štátoch, napokon z tejto občianskej vojny vzíde jediný diktátor, to bude Mobutu, ktorý v roku 1965 po 5-ročných veľmikravých bojoch dokáže tú situáciu v krajine ako tak stabilizovať a dokáže vládnuť um, relatívne, ale tým nemyslím celoplošne, ale teda relatívne kľudne.
4: 10. január 1975. Denní krajčiera prezidenta Sese Mobutu Práve som sa vrátil od prezidenta Mobutuho Dovateľ z Paríža, kde bol s manželkou, milenkou Aj s jej sestrou dvojčaťom Musel som byť v skôr ako pristavy A priamo z Concordu mi do nové látky Ešte pred piatimi rokmi som šil perfektne padnúce obleky Ale teraz sa už nosí nesmú. Prezident ich zakázal, pretože symbolizujú koloniálnu nadvládu Teraz sa na najformálnejšie udalosti nosí abakost, po francúzsky a balé kostium, teda pred s oblekom. Nemal by som to tak písať, ale je to hnusný, dlhý plášť pripomínajúci uniformu z tvrdej nepríjemnej látky a s vojenským stojačíkom ku krku. Och, ako rád by som ma nušil oblek alebo smoking, ale nie, to si radšej ani nechcem predstavovať. Môžem byť rád, že dostávam plat a že moja rodina nehoduje. Krajina je v strašnom stave. Prezident sa smeje, že ľudia len predstierajú, že pracujú, takže on zase len predstiera, že im platí. Veľa sa zmenilo. Aj meno krajiny, aj jeho meno. Ešte pred tromi rokmi sa volal o José desiré Mobutu a teraz sa nechával slovať kmeňovým menom Sese se, Seko Mobutu. Teda mocný borovník, ktorý kráča od víťazstva k víťazstvu a zanecháva za sebou spále nízko. Ale ako hovorím, som rád, že mám prácu, no to, čo sa tu deje, je absurdné. Pred 4 rokom tu bol zápas v boxe, na ktorý sa z pozeral celý svet. Stretli sa v ňom George Foreman a Muhammad Ali. Foreman vystúpil z lietadla s dvoma nemeckými ovčakmi a v tej chvíli ho znenávidela celá krajina. Všetci starší si pamätali, že to boli psi, ktoré chovali Belgičania a každý pozná aspoň jedného suseda, príbuzného známeho, ktorý od nich má jazvy na celý život. Inak... Ten zápas si prezident kúpil za 10 miliónov dolárov a ďalšie milióny išli na štadión, na ktorom sa odohrával. Pol krajiny kape od hladu a my staveme štadión kvôli jednému zápasu. Ale vyhral Nokautom tesne pred koncom 8. okola.
2: Mobutu bolo ďalšia postavička.
0: Enes mhm. a... príbeh o tom hovorí, teda príbeh údajného krajčíra, ktorý mu šil
2: obleky tu naozaj je vlastne stelesnený kleptokrát, to je človek, ktorý že vraj ukradol celý štátny dlh Konga. On vlastne založil stranu, ktorá bola zajímavá, že vlastne každý obyvateľ Konga sa po narodení stal členom tejto strany, čo vlastne nemá žiadny význam byť, byť členom tej strany, alebo nemá to žiadnu vlastne exkluzivitu, lebo všetci boli v tej strane urobil takzvanú zairizáciu. My sa bavili, že vieš, čo je zair... Ko nový názov Konga od roku 1971, teda bol oficiálne zmenený názov štátu, rieky, a menili sa mena, všetky európske názvy museli byť zmenené na africké a tu sa objavuje aj teda nové meno Mobutu Sese Seko, čo uh-huh. je teda v preklade mocný bojovník kráčajúci od víťazstva k výťazstvu, zanechávajúci spálenisko, hej, to bolo ako t- celé okay. jeho meno.
0: Preklad. On sa tým chcel odlišiť od toho druhého Konga, ktoré je v Afrike, alebo to bolo iba vyslovene taký ten návrh k koreňom, aby zlikvidovali všetko to európske, čo tam kedy bolo.
2: Hlavne, hlavne toto. Hlavne naozaj navrát k tej podstate, k tomu africkému. Uh-huh. Takisto znárodňoval majetky cucincom, žil v neuveriteľnom paláci, prenajímal si Concord keď vieme, koľko stála letenka pre človeka v Concorde, tak on si prenejmal to lietadlo, chodieval za prostý tudkami do Švedska, respektíve zo Švedska boli vozené. Ras si myslel, že bude pázovce, tak z Venezueli, či z ktorej juhomerickej krajiny mu doniesli ovce. Vlastne obrovské majetky v Európe tí ľudia organizovali pašovanie nerastných súrovín do zahraničia čiže štát organizoval pašovanie aby z toho mm. niečo mali
0: on mal veľmi zaujímavý vkus aj na ženy alebo teda zaujímavý milostný život by som to povedala
2: Tvrdilo sa o ňom, že má naozaj neukojiteľný apetít. Mal manželku, ktorá mala dvojičku a, a že vraj teda s nimi bývala a bola kedykoľvek k dispozícii. Uh-huh. Rád sam seba nazýval Leopard, nosil tú Leopardu čiapku. Áno,
0: že... na každej jednej fotke mal Leopardu čiapku. A teda spomínal si aj, že spával s manželkami všetkých svojich ministrov. aby bol a...
2: líder. Teda aho, aj... aho, aho, aho. Samozrejme, tá, ten kult osobnosti tam bol obrovský. V televízii teda ho prezentovali, že je tam na oblaku a že teda všemoci sám seba povyšoval do najvyšších vojenských hodností bol polný maršál a podobne. Mm-hmm. Samozrejme, dohnala ho jeho politika. V krajine v 80. rokoch vypukla obrovská inflácia. Mobutu očividne zostarol a napokon v 90. rokoch už dochádza k istej demokratizácii, pričom napokon v 97. sam odstúpil a odišiel do Maroka, kde aj zomrel.
0: Mm-hmm. Ale teda, použiaľ, Demokratická republika Kongo doteraz je naozaj vo veľmi zlom stave. Tie boje tam stále prebiehajú a aj napriek tomu, že sú tam tie modré barety jednotky OSN, tak je to relatívne veľmi nebezpečná krajina. Takto na záver si dnes dáme popkultúrne odporúčania, pretože toto je naozaj taká téma jednak životného súna Mandelu, príbeh tých diktátorov, ktorí sa objavili v Afrike, že o tom bolo natočených veľa filmov a napísaných mnoho kníh, tak by ste chcela poprosiť o nejaké odporúčania tvoje osobné.
2: A keď si spomínala Nelsona Mandelu, tak on má naozaj veľmi dobré pamäte. To je tá dlhá cesta k slobode. Je to, asi taká 800 <tým> to je <tým> si taká 800-stranová brožúrka. Také si Také čítaničko, ale, ale nie, nie, naozaj veľmi dobre sa to číta. Je to taký uh, román, určite odporúčam z tých filmov. Posledný škótsky král, to je o Idi Aminovi a je to taký, povedzme, hollywoodsk. Ký, ale zároveň relatívne dobre zvrádnutý film z také odbornejšej literatúry. Um, historik Martin Nekola napísal takú knižku, ktorá sa že diktátori Čierneho kontinentu, kde sú vlastne všetci diktátori Afriky po druhej svetnej vojne. Je to veľmi zaujímavé čítaničko. Dosviete sa, že tých pacientov tam bolo naozaj dosť. Mm, A my sme tam teda spomínali dvoch. My sme spomínali dvoch, no, ale naozaj je ich teda poženanie. Keď už sme sa bavili o Mandilovi, ešte určite je uh, Invictus uh, film práve o tých uh, ragbistoch juafrických, takže tak. No.
0: E, mne ešte prišlo na um operácia NTB, to je to letisko, ktoré je v Ugande, kde sa vlastne diala tá operácia s izraelskými špionmi, takže ešte to by sa možno pridala do tohto výberu. Dobre, Juraj, ďakujem veľmi pekne že si aj dnes našiel na nás čas a urobili sme si takúto prehliadku Afrikou a samozrejme tých krajín tam nespočetne veľa a my sme sa vám rozprávali, že o niektorých by sme urobili aj zvlášť diel, napríklad taká Vanda si rozhodne zaslúži samostatný diel tak snáď sme vám ako tak približili tú situáciu, ktorá tam bola počas 20. storočia a ktorá aj vyústila do toho, ako jednotlivé africké štáty vyzerajú dnes. Podcast tak bolo pre vás, pripravujem ja, Kristýna Hamárová deje, a Dominika Pišťanska, ktorá pripravuje jednotlivé príbehy. V tomto dieli ďakujeme za spoluprácu Lukášovi Ondrčaninovi, ktorý má na starosti grafiku, Lukášovi Paholíkovi, technické zabezpečenie, Martinovi Kajglovi a Martinovi Smitkovi za pomoc pri nadžitávaní príbehu. Zvučku, ktorú ste počuli, pripravil Vladimír Bizík a tento podcast podporila finančne nadacia Milana Šimečku. To je od nás zatiaľ všetko a tešíme sa na vás znova v ďalšom dieli.